0: Homem-Aranha sem volta a casa bate novo o recorde do Guinness e já foi visto quase 300 vezes pela mesma pessoa. TVI confirma a edição especial do reality show Big Brother Desafio Final e Paramount oficializa fim de transmissões na Rússia. Olá, eu sou a Beatriz Duarte e estes são os factos da semana. Muito bom dia. O filme Homem-Aranha Sem Volta à Casa bateu o recorde e já foi visto quase 300 vezes pela mesma pessoa. Chama-se Ramiro Alanis e é de origem mexicana, mas reside nos Estados Unidos da América. O jovem bateu o recorde do Guinness com a pessoa que mais vezes viu o filme de 2 horas e 28 minutos no cinema, com um total de 292 visualizações entre 16 de dezembro de 2021 e 15 de março de 2022. O jovem acabou por ultrapassar um recorde antigo que obteve em 2019 por ver 191 vezes o filme Vingadores Ultimato, confessando ainda que chegou a ver Homem-Aranha 5 vezes num só dia. Até agora gastou cerca de 3.400 dólares, o equivalente a 3.150 euros só em bilhetes de cinema. E a casa mais vigiada do país ainda não vai fechar as portas. A TVI confirmou esta terça-feira que o Big Brother vai regressar para um desafio final. A edição especial apresentada por Cristina Ferreira começa já no próximo domingo, dia 24 de abril, logo após ser anunciado o vencedor do Big Brother Famosos 2. Com a atual edição do programa a chegar ao fim, a Estação de Carlos de Baixo aposta agora num novo formato para o reality show que cruza ex-concorrentes anónimos e famosos das últimas edições do Big Brother realizadas entre 2020 e 2022. O programa vai continuar a ser conduzido por Cristina Ferreira e vai estar no ar durante várias semanas. Quanto aos programas diários que complementam o reality show, Mafalda Castro vai continuar a comandar a edição da tarde, o Diário, exibido às 18h, enquanto Alice Alves e Marta Cardoso vão apresentar o extra à noite de forma alternada. O Última Hora, que nas últimas edições de Big Brother tinha lugar às 19h, deixa assim de existir para dar lugar à nova novela da estação Rua das Flores. Os canais de Paramount Pictures Corporation ficam oficialmente indisponíveis na Rússia a partir desta quarta-feira, dia 20 de abril. A suspensão já tinha sido anunciada em março e é agora efetivamente realizada. A empresa norte-americana de produção e distribuição televisiva e cinematográfica assegurou o fim das transmissões dos diversos canais na segunda-feira. Também o canal de comédia Paramount Comedy e os ligados à música, tais como a MTV Rússia e MTV Live, deixam de ser transmitidos. A empresa sediada na Califórnia junta-se agora a uma série de entidades cujos canais já abandonaram o país, entre eles a Discovery, como a Discovery Channel, e o Animal Planet. Os espectadores russos também já foram privados dos filmes da Disney, bem como de plataformas como Netflix, Spotify e Disney+. E a segunda temporada de Três Mulheres, série da RTP, chega aos ecrãs já na quarta-feira, dia 20 de abril. Com o subtítulo Pós-Revolução, os portugueses podem agora acompanhar a poetisa Natália Correia, a editora Senua Bacassis e a jornalista Vera Lagoa, enquanto navegam os primeiros anos pós-ditadura a partir das 21 horas. Nesta nova temporada, a ação desenrola-se a partir da Revolução dos Escravos, a 25 de abril de 1974. Os 13 episódios da primeira temporada da série estão disponíveis gratuitamente na RTP Play e também na HBO Max. Semanalmente, a cada novo episódio transmitido na RTP1 ficará também disponível na plataforma RTP Play. Vamos embora, precisões, quero aquela porta cercada, ninguém entra nem ninguém sai. Natália Correia. Valpo militar. Senua Becacis. Todos sonhamos com este dia. E Maria Armanda Falcão. Finalmente. Fizeram revolução. Revolução. Agora, trazem-nos mudança. Terá notícias minhas. Nem os guerrilhões de má me calam! A terra a, a trabalha! Pai! Está a aparecer por ofensa contra o revolucionário na pessoa do Sr. Presidente da República. Três mulheres pós-revolução, segunda temporada. É necessário que todos contribuam. E depois de adaptações ao cinema de jogos como Sonic e Uncharted, chegou a vez de Minecraft chegar ao grande ecrã. De acordo com o The Hollywood Reporter, Jason Momoa está na última fase de negociações para protagonizar o live-action Minecraft, enquanto se prepara para vestir a pele de vilão em velocidade furiosa 10 e para a estreia de Aquaman and the Lost Kingdom. O videojogo foi lançado em 2011 pela Monjang Studios, também envolvida na adaptação. Em poucos anos, tornou-se um sucesso e conseguiu atingir 100 milhões de utilizadores, sendo então adquirido mais tarde pela Microsoft. Para já, a adaptação está numa fase inicial e sem datas de produção ou estreia. E ficam por aqui os factos da semana. Não te esqueças de subscrever ao podcast de Espalha Factos. De segunda a sexta, temos muitos mais podcasts para ouvir. Estas e outras notícias estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana em espalhafactos.com. O Factos da Semana regressa à próxima sexta-feira. Até lá!